0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Mit Marc Sinan starten wir in diese Woche von SWR 1 Leute. Du bist Komponist, du schreibst, du bist extrem vielseitig. Wenn ich sage, du bist ähm, Künstler, wird dir das alleine so gerecht oder ist dir das zu, zu ungenau?
1: Also ich glaube, in erster Linie bin ich, empfinde ich mich als Musiker und jetzt kommt der Autor dazu und ja, also ich
0: ich komme mit all diesen Begriffen gut zurecht, wenn man die quasi liebevoll anwendet. Die, die Musik machst du schon ein bisschen länger. Ja. Das, das Schreiben hast du ähm, ja neu für dich entdeckt und dir lief es gleich aus den Fingern? Naja, ich habe schon als, als
1: Jugendlicher wirklich intensiv geschrieben und dann, glaube ich, habe ich so viel Musik gemacht, dass dafür nicht genug Zeit und Platz war. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen und ich hatte dann diesen, also den, den Roman, den ich jetzt geschrieben habe, habe ich vor 20 Jahren schon mal angefangen. Okay. Da gibt es ein paar Seiten und so Sammlungen von Material. Und dann, glaube ich, war einfach zu viel los. Wir haben dann äh, Kinder bekommen und hatte wahnsinnig viel Arbeit. Und dann bin ich sozusagen, äh, ähm, habe, ich, habe ich nicht weitergeschrieben. Lieb die Schublade zu? Lieb die Schublade zu und dann ging sie wieder auf, ja.
0: Du lebst in, in Berlin, Berlin, weil Künstler heutzutage in Deutschland in Berlin zu leben haben, weil da am meisten passiert?
1: Naja, es ist... Ein sehr, sehr guter Ort, um äh, mit tollen Kollegen zusammenzuarbeiten. Es sind halt wahnsinnig viele tolle Musiker und Musikerinnen in Berlin. Das ist für mich super, weil das heißt, ich habe fantastische äh, Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Das finde ich toll und ähm, es, also ich bin ja in dieser sogenannten freien Szene unterwegs mhm. und äh, ja, also ich glaube, die ist nirgendwo wird nirgendwo so stark unterstützt wie in Berlin. Aber ich, es gibt viele wunderbare Orte in Deutschland.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, woanders zu wohnen. Das, das, das wollte ich dir auch gar nicht unterstellen, <lacht> dass du was gegen andere Orte hast. Du bist aufgewachsen in Bayern. Wie verliefen so Kindheit und Jugend für dich?
1: Ja, also... Das kann ja auch vieles
0: Es München als große Stadt oder irgendwo auf dem Land. Wir sind auf
1: dem Land groß geworden. Ich komme aus einer... Ähm, ja, eben meine Mutter war Türkin. Ihre Mutter Armenierin und ihr Vater... Ähm, Schwarzmeertürke. Mein Vater ist äh, aus Pankow, aus Berlin. Mhm. Und ähm, ja, ich sagte ja eingangs, ich bin ein Glückskind und ich ich habe irgendwie eine ganz tolle Kindheit gehabt und auch ein bisschen eine schwere Kindheit gehabt, weil ich eine sehr schwer behinderte Schwester hatte. Und natürlich äh, die, äh, ja, also das bringt schon Konflikte mit sich, wenn man in Bayern auf dem Land in den 70er und 80er Jahren eine türkische Mutter hat. Mhm. Jetzt sieht man mir das nicht so an. Und meine Mutter war so eine ähm, hyperintegrierte sozusagen. Die hat so perfekt Deutsch gesprochen. Also, sie ist ja auch ein bisschen Vorbild einer der Figuren im Buch.
0: Genau. hat wirklich, wirklich wirklich
1: perfekt Deutsch gesprochen. Also, dass man das am Telefon nicht hätte erkennen können, dass sie nicht Deutsche ist. Und hat auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass mein Deutsch sehr gut ist. Und äh, vielleicht schreibe ich deshalb heute Bücher.
0: Wie (lacht) Hm. definierst du Glückskind? Also, was kam dir alles so glücklicherweise zugeflogen?
1: Na, also schau, es ist schon so, du sagst ja auch selber, das ist ein ein dunkles Thema und ich habe mich sehr viel in meinem Leben mit auch nicht so ganz einfachen Dingen beschäftigt und habe auch bestimmt viele Dinge erlebt, die man jetzt nicht als äh, in erster Linie leicht Mhm. äh, zuordnen würde. Und ich kann daraus aber für mich eine sehr optimistische Sicht auf die Welt ableiten. Also ich weiß einfach, dass das eine tolle Sache ist, dieses Leben, das ich habe. Und das möchte ich auch Das möchte ich auch wirklich so leben, wie ich das kann. Ja.
0: Du hast eben deine, deine Eltern schon an, angesprochen. In dir sozusagen die, die türkisch-armenisch-deutsche Mischung, was macht die aus?
1: Na schon eine Nähe zu sehr unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt. Mhm. Also das heißt, ich habe einfach gelernt, dass es sehr unterschiedliche Wirklichkeiten gibt. Also das Realität quasi, so wie wir uns die vorstellen in der Blase, in der wir uns immer, jeder von uns befindet sich in, eine, in, einem, in einem bestimmten Lebensumstand und dass das für jemand anderen radikal anders sein kann, das ist mir halt total klar gewesen schon immer, weil ich immer Menschen um mich herum gehabt habe, die eine sehr andere Wirklichkeit hatten. Und das finde ich wahnsinnig spannend. So, ne?
0: Gleißendes Licht heißt der Roman von sw Hans Leutegast, Marc Sinan. Ähm, der hat... Biografische Züge ja, ist keine
1: Autobiografie. Nee, also das ist, ich bin da ein bisschen manipulativ. Manches äh, in der Biografie von Kahn könnte man über mich recherchieren und dann wird es irgendwann sehr fantastisch. Und das ist mir eigentlich auch, glaube ich, ist ein schönes Spiel gewesen, da unscharf zu sein. Und der Kahn ist auf jeden Fall einer, der ich hoffentlich nicht bin. Das muss ich ganz klar sagen. Also das ist ja ein, ist ein ziemlicher Arsch. <lacht> Und du bist ja
0: Glückskind, wie wir wissen. Ja,
1: weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt Leute, die mich nicht nett finden oder so. Aber ich möchte nicht so ein Mann sein, wie der ist. So, das, aber ich hätte vielleicht so einer werden können. Genau,
0: Kahn mhm. ist die Hauptfigur. Ähm, und du arbeitest aber trotzdem rund um Kahn deine ähm, eigene Familiengeschichte so ein bisschen auf. Ja,
1: genau. Also es gibt da schon eine Mutterfigur, die heißt tatsächlich, wie meine Mutter äh, heißt, Nur. Übrigens heißt das übersetzt äh, aus dem Arabischen, das heilige Licht. Und ich habe das dann, weil wir ja Laizisten sind in der Familie, als gleißendes Licht äh, 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 umgedeutet. Deshalb ist das schon auch eine Ode an meine Mutter, die letztes Jahr verstorben ist. Äh, das, Das mal ganz nebenbei als private Episode. Und die Wahide heißt, das ist die Großmutter des Khan. Die heißt auch, wie meine Großmutter Wahide hieß und der Hussein. Mein Großvater war auch ein Hussein. Und die haben alle Kongruenzen, also Übereinstimmungen mhm. mit, den, mit, den, mit meinen wirklichen Familienmitgliedern und dann große Abweichungen. Und das, damit gehe ich auch ganz bewusst um.
0: Bei der Namensauswahl äh, sozusagen, mhm. ähm, der Hauptfigur hast du nicht deinen Namen gegeben, weil, wie du gerade sagtest, die möchtest du dann auch nicht in. Äh, der der Wesenszüge sein. Ähm, Bei bei den anderen, bei Großeltern, bei der Mutter, hast du es bewusst gemacht. Mhm. Ähm, Es gibt dann allerdings auch noch den Präsidenten der Türkei. Mhm. Der hat gar keinen Namen bei dir im Buch.
1: Ja, also das ist wirklich eine sehr bewusste Entscheidung. Es gibt in dem Text äh, drei Männer, die Dede heißen, Großvater. Mhm. Ähm, Das ist einmal, oder sogar vier. Einmal ist es der Großvater Kahns, der Dede heißt, dann ist es der Gärtner, Im Garten des Präsidenten der Dede heißt, dann gibt es den historischen, mythischen Dede und vielleicht ist der Präsident ja auch ein Dede. Und im Grunde genommen ist das eine eine Metapher für ein größeres Problem, nämlich diesen nationalistischen Mann, den ich da beschreibe. Und letztlich ist der Kahn auch in dieser Linie dieser chauvinistischen, nationalistischen Männer, würde ich sagen.
0: Und was ich ähm Interessant finde, es liest sich halt extrem schnell, so wie du schreibst. Da werde ich jetzt nicht der Erste sein, der dir das mit an die Hand gibt. Ich habe mir eine Passage rausgenommen, wo es halt um, ja, die, die Vorstellung von Kahn, von der Hauptfigur geht. Mhm. Kahn. Ein beschissener Name für Deutschland schreibst du, ein beschissener Name fürs Dorf. Kahn mit H, also wie Olli Kahn. Kanu, Kanne, Kanix, Kack, Kahnbock, schlag mich tot mit doofen Spitznamen. Doch kam mir jemand blöd, regelte es meine Mutter oder seine Mutter besser gesagt. Ähm, War das bei dir so? Also, meine Mutter hat noch mehr dafür gesorgt, dass ich es selber regle.
1: Ja? Aber wenn es mir so ergangen wäre, wie diesem kam, ja? dann hätte sie es geregelt. Ja,
0: okay. <lacht> ja das, also das kenne ich selber auch, mhm. ähm, dass unsere Mutter nichts auf ihre Kinder hat kommen lassen. Genau, ja. ähm, das ging bis in die Schule bei, bei schlechten Noten oder oh, ja. Diskussionen. Aha. Also, Elternsprechtag wusste ich der, der, am Abend, das wird jetzt nicht so richtig schön, dann aber. Mutter ja, hat uns verteidigt genau. bis aufs Blut. Genau, ich wollte gerade sagen, es wird blutig. Ja, ja. ja das war es tatsächlich. Ja, genau. Und ähm, ja. deshalb finde ich mich da tatsächlich so ein bisschen ja. wieder, deshalb wollte ich das wissen. Ähm, diese, diese Ironie, diese Frische, mit der du schreibst, da hattest du dir die ähm, ganz oben auf deine To-Do-Liste gesetzt oder sagst du, das, das bist sowieso du, das geht so aus dir raus? Ja, ich glaube, das ist schon so eine Typsache. Ne? Ich bin, glaube ich, ein
1: bisschen ein Hektiker ne? und das merkt man in dem, in dem, äh, an dem Text, glaube ja. ich, auch. Na, weil ich halt äh, schnell arbeite, äh, versuche oder ich lebe ein relativ schnelles Leben, das das ist so und äh, auch sehr geprägt von unserer Zeit mit Social Media und weiß ich nicht was und immer abgelenkt und deshalb muss ich immer diese Konzentrationsphasen, die ich habe, nutzen, um dann sehr konzentriert eben Dinge zu schreiben. Deshalb sind die Kapitel auch relativ kurz. Eigentlich sind die Kapitel immer an einem Tag entstanden. Und das ist so ein, ich, ich brauche dann so, ein, so einen Schreibrausch und muss Tunnel. dann wirklich rein und durch und dann muss ich es abrunden und dann äh, muss die musste die Lektorin die Scherben aufsammeln.
0: <lacht> das ist gelungen. Ich kann zumindest bestätigen, dass du alles andere als einen hektischen Eindruck machst. Der Genozid an den Armenierinnen und Armeniern, der Holocaust, sind fest verankert in der Geschichte und alles andere als angenehme Kapitel. Und die geht Leute, Leutegast Marc Sinan in seiner Kunst an. Ich glaube, zugrunde liegt äh, die Geschichte deiner Oma.
1: Ja, also meine armenische Großmutter, war hier, ist eine Über- Überlebende des Genozids von 1915. Das war in unserer Familie lange Zeit ein Tabu. Und nachdem ich es dann erfahren habe und immer besser verstanden habe, was das ist und was das war, habe ich mich halt sehr intensiv damit beschäftigt. Wann hast du es erfahren? Na ungefähr so mit 12, 13 Jahren war das zum ersten Mal, dass meine Mutter mir gesagt hat, du deine Oma ist übrigens Armenierin, aber spricht darüber nicht in der Türkei, das ist gefährlich. Das mhm. war quasi so. Und dann wurde das wieder so und verschwand das unter einer Decke wieder. Ne?
0: Aber das macht es ja dann deutlich interessanter, ne? wenn nur so ein bisschen was angerissen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, das ist so langsam gesickert, würde ich sagen, die Erkenntnis darüber. Und sicherlich auch bei meiner Mutter, meine Mutter ist eine sehr, ähm, äh, sag ich mal, laizistisch geprägte. Frau gewesen, die halt vor allem sich gegen den Chauvinismus in der Türkei gewandt hat und die nach Deutschland wollte eigentlich, um aus dieser männergeprägten Gesellschaft wegzukommen. Und da spielte quasi so andere Kapitel der Geschichtsbewältigung, spielten da nicht so eine Rolle, sondern die war eigentlich auch so ein bisschen eine, schon eine überzeugte türkische Nationalistin, würde ich jetzt mal sagen, weil die, die türkische Sozialdemokratie ist sehr nationalistisch geprägt. Und so. Und dann so langsam, so in meiner Jugend baute sich das so Stück für Stück zusammen.
0: Aber wenn du von deiner Mutter erfahren hast, deine Oma spricht nicht gerne drüber. wie hast du deine Oma dazu gebracht, dass sie doch darüber gesprochen hat, dass du was erfahren hast?
1: Ja, also sie hat mir selber mal dann eben, als ich Jugendlicher war, angefangen, Geschichten zu erzählen. War davon sehr angefasst und ich hatte wirklich große Schwierigkeiten, das zu verstehen und hat mir nur bruchstückhaft sozusagen äh, kapiert, worum es geht, weil mein Türkisch so schlecht war zu der Zeit. Mhm. Und äh, dann hat meine Mutter mit mir drüber gesprochen. Das hat sich dann wie so ein Puzzle zusammengebaut, eigentlich über die Jahre und Jahrzehnte. Na?
0: Wie wichtig ist es, äh, dass wir uns erinnern?
1: Ich kann aus meiner ganz persönlichen Biografie sagen, dass Erinnerung eine große Quelle des Glücks ist fürs Leben. Also, es macht mich selber sehr viel glücklicher, dass ich genauer Bescheid weiß und mich genauer damit auseinandergesetzt habe. Und das ist ja ein erforschtes Thema. Ne? Das ist ja, man nennt das transgenerationales Trauma. Also man ererbt sozusagen die Erfahrungen der Eltern-, Großelterngenerationen. Und äh, wenn man die bewältigt, also wenn man sich sozusagen damit auseinandersetzt, kann man eben, sage ich mal, zu größerem individuellem Glück finden. Das ist auch so ein bisschen meine These, dass wir das als Gesellschaft eigentlich dringend brauchen. Dass uns das nicht
0: runterdrücken soll, sondern dass wir ja gestärkt daraus hervorgehen absolut, sollen. Absolut, absolut. Also das darf
1: nichts staatlich Verordnetes sein, was wir deshalb tun, weil es im Geschichtsunterricht verlangt wird, sondern ich glaube, es gibt eigentlich eine eine intrinsische Motivation, also eine innere Motivation äh, könnte es für uns geben, uns mit den schrecklichen Dingen, die in der Geschichte passiert sind, auseinanderzusetzen, weil es uns zu glücklicheren Menschen machen kann.
0: Aber erinnern ist das eine, du gehst ja sogar noch einen Schritt weiter und sagst, äh, viel wichtiger ist das Vergeben. Dafür brauchst du aber
1: viel. Ich glaube glaube tatsächlich, dass der, der, der Schlüssel wäre immer, wenn, wenn quasi Täter und Opfer zusammenkommen. Es gibt ein Bekenntnis zur Tat. Es gibt eine Reue und es gibt eine Vergebung. Das ist ja im Prinzip so funktioniert ja unser, unser Rechtssystem auch. Ne? Es gibt eine Tat, die wird äh, verhandelt, die wird, äh, es gibt eine, es gibt quasi eine Form von, 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 äh, ähm, Bekenntnis, äh, äh, Reuebekenntnis und dann kann es zu einer Ver- Vergebung kommen. Jetzt ist das historisch gesehen natürlich ein, ein Riesenproblem dass es oft nicht zur Reue kommt und dann ist das das Opfer quasi gefangen in dieser Situation, wo wo das Opfer eigentlich ohne den Täter weiterkommen muss. Und das ist ein ganz großes, schwieriges Problem. Das verhandle ich
0: eigentlich in dem Buch. Wir hatten es eben von vergeben, wie schwer dieser Schritt für Menschen ist, jemandem zu vergeben, vor allen Dingen nach ähm, grausamen Schandtaten. Welche Kraft braucht es? Also was, was verlangt das von Menschen? Das ist, glaube ich, ganz schwer, das verallgemeinern
1: zu sagen. Vergebung kann natürlich immer, ist immer ein, ein Vorgang, der findet zwischen zwei Parteien statt. Nämlich einer, der die Reue zeigt und die andere, die vergibt. So, ne? Das heißt, ohne Reue ist eben diese, kann sich diese Vergebung fast nicht einstellen. So, das ist sicherlich auch der Kernkonflikt in diesem armenisch-türkischen Verhältnis. Also die Leugnung des Genozids an den Armeniern ist ja eine Fortsetzung. Der Tat. Also, das kann ich, also kann ich ganz klar auch persönlich so empfinden, dass das quasi äh, ein, ein, eine Verlängerung dieser ohnehin äh, unvorstellbaren Gewalt ist. So, ne? Ja, und äh, was, also wie
0: geht man damit um, wenn sich die Reue nicht einstellt? Das ist eine wichtige Fragestellung. Also es muss ja vor allen Dingen die Opferseite muss ja einen großen Schritt auf die Täterseite zu machen. Du hast eben das, das Verhältnis angesprochen, dass es nur da, darüber geht, der Dialog zwischen Opfer und Täter. Ja.
1: Und äh, ja, während jetzt sozusagen der Song lief, haben wir ja auch ein bisschen weiter gesprochen. Und was ich natürlich eigentlich ähm, hochinteressant finde, ist, welche Gelegenheit haben wir jetzt als Folgegeneration? Also meine äh, Großmutter ist ja 1908 geboren. Ne? Mhm. Ähm, äh, die Täter äh, damals also die Nachfahren der Täter sind jetzt eben auch so alt wie ich. Ja. Natürlich sind die nicht schuld, aber sie können eben eine Verantwortung übernehmen und äh, können über diese Verantwortung Reue zeigen und ich kann ihnen dafür, dass sie Reue zeigen, für diese Verantwortung äh, vergeben. Das heißt, das ist wie so ein, ein Vorgang im Theater. Ne? Und diese Verhandlungen, die wir untereinander dann haben können, die kann eben dazu führen, dass wirklich ein Ausgleich stattfindet, dass, ein, dass, ein, dass eine Befreiung von dieser Last der Tat und eine Befreiung von dieser Opferschaft stattfindet. Also da glaube ich nicht nur dran, dass es ganz konkret so Das ist. Das, das sehen wir ja ne? Im, im Verhältnis von Themen von dann Opfern, dass es immer um diese um diese Rituale geht und das wieder zusammenfinden geht und das ist ja eigentlich eine, eine Aufgabe für uns als äh, Nachkriegs, Nachkriegs Nachkriegsgeneration, die wir viel einfacher erfüllen können, als wenn man selber t- verwickelt wäre.
0: Du sagst ähm, Hass oder Rachegelüste ähm, kennst du in dir nicht so? Nein, überhaupt nicht. Ich,
1: das ich, diese, diesen Teil habe ich nicht in mir. Ich habe den, den habe ich die untergeschoben, Äh, weil ich das interessant finde, wie das ist. Ich meine, das gibt es ja auch ganz konkret, Mhm. aber ich bin natürlich äh, Enkel eines Türken und Enkel einer Armenierin, insofern habe ich sowohl die die, äh, Täter als auch die die, die Opfergeschichte Mhm. in mir und Und genauso mit mit meiner äh, deutschen Verwandtschaft, also mein mein, äh, äh, Berliner Großvater war überzeugter Sozialdemokrat bis zum Ende des Krieges der sich äh, gegen die Nationalsozialisten gestellt hat in seinem äh, kleinen privaten Umfeld, in dem er das konnte. Und meine Tante war, äh, seine Tochter war eine glühende Nationalsozialistin. Äh, Das das ist ein Spannungsfelder, die
0: die kann ich schon in mir nachvollziehen. Und da sagst du, das ist nicht untypisch, sondern wir haben beide Seiten immer irgendwie in uns drin. Ich glaube, das trifft auf
1: alle Menschen zu. Also niemand in Deutschland der, dessen Eltern äh, und Großeltern äh, und Urgroßeltern hier äh, Teil der Geschichte des 20. Jahrhunderts waren, kann äh, frei davon sein, Anteile von Täter- oder Anteile von Opfergeschichte geerbt zu haben. So, ne? Und äh, äh, man kann glühender Nationalsozialist gewesen sein und trotzdem war man ein ziviles Opfer äh, des Krieges. Also äh, man Hat Hunger erlebt. Er, 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 auch als Täter ja. leidet man unter äh, 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 Bombardierung, äh, Hunger und Kälte,
0: keine Frage. Diese, die Verarbeitung dieser Themen, rein künstlerische Art, so wie du es machst, in Musik und in, in Textform, hat dir das geholfen bei der Suche nach deiner Identität?
1: Ich finde das eine bisschen große Frage. Ich glaube, es hat mir geholfen bei der Frage nach meinem eigenen Glück. Insofern, dass ich schon jemand bin, also du siehst ja, ich bin ja ein ziemlich fröhlicher Mensch. Und ich habe aber auch eine sehr melancholische Seite. Und diese melancholische Seite hat was mit der Geschichte meiner Vorfahren zu tun. Das weiß ich. Und darauf bin ich irgendwann gekommen. Und die Auseinandersetzung damit hat mir sehr geholfen mit meiner eigenen Melancholie sehr viel besser umzugehen so also ich bin ein ich bin ein fröhlicherer und glücklicherer Mensch seit ich mich intensiv mit der Geschichte beschäftige als ich es vorher war das kann ich ganz klar so sagen
0: das heißt du hast dich indem du dich damit beschäftigt hast mehr verstanden
1: ich ich kann sehr genau zuordnen warum ich mich wie fühle im Kontext sozusagen der Geschichte meiner Familie ja absolut ja und das das hilft mir
0: ungemein was passiert in s leute während die Musik läuft? Man erfährt spannende Geschichten. Wir hatten eben einen Song von Brian Adams und S-Werns-Leute-Gast Mark Sinan sagt: Ah ja, der hat mir eine Immobilie verkauft.
1: <lacht> Was ist das für eine Geschichte? Ja, das ist wirklich eine absurde Geschichte und für mich eine ganz tolle Geschichte. Wir haben in Berlin eine Spielstätte, eine Halle, in der wir proben. Ehemalige AIG-Halle, die heißt heute Spreehalle. Da spielen wir Konzerte und erarbeiten eben unsere Projekte und. Die hat mir tatsächlich Brian Adams verkauft.
0: Und bei dem Kauf habt ihr auch noch CDs getauscht? Wir haben
1: CDs ich äh, getauf, äh, getauscht. Ich habe von ihm zwei bekommen, er von mir eine, ja. Oh,
0: ist das, ist man, das, das der, ein Umrichtungs- Geschäft? Groß. Ja, genau, genau. 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 Sehr gut. Ich möchte ein Thema ähm, aufgreifen, ähm, kommt Englisch daher, Human Commodity, äh, menschliche Ware. Das ist eine App, ähm, die du mitentwickelt hast. Ist das richtig, die du auf ja, die Beine also gestellt hast? Ich habe es initiiert und habe die Musik dazu komponiert und habe das Projekt sozusagen
1: künstlerisch geleitet. Du bist kein Programmierer? Aber die die äh, unsere Partner waren das äh, Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit, das ist eine ein Teil der sogenannten Topographie des Terrors in Berlin, ein Museum, mhm. ne, die sich eben der Geschichte der Zwangsarbeit in Berlin widmen.
0: Worum geht es ähm, in der App? Wo, wo, wie ja. kann die mir helfen?
1: Was macht die? Also wir kamen tatsächlich darauf über unsere Halle, die Spreehalle, weil die, äh, das AEG-Gelände war ein zentraler Ort für Zwangsarbeit in Berlin zwischen 1938 und 1945. Und es ist ein wenig beachtetes Phänomen. Es wurden in der Zeit äh, zwischen 38 und 45 im Deutschen Reich insgesamt 13 Millionen Menschen unter Zwang äh, zur Arbeit verpflichtet. Also moderne Sklaverei sozusagen. Und in Berlin waren das allein 500.000 Menschen. Also zwischen 1938 und 45 lebten 500.000 Gefangene in der Stadt Berlin, die sich aber quasi durch Berlin bewegt haben, äh, unterschiedlich frei, je nach äh, Ethnie, das war äh, strikt geordnet. Es gab Menschen, die hatten eben den David Stern. es gab Menschen, die hatten einen ein Aufnäher, da stand drauf Ost und je nachdem, also umso weiter nach Osten man kam, umso, umso entrechteter waren die. Und die haben eben in Berlin Zwangsarbeit geleistet, Haben an insgesamt wurden an insgesamt 3.000 Orten in der Stadt untergebracht. Das ist unvorstellbar aus heutiger Perspektive. Und dieses Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit widmet sich seit 2006 eben der Geschichte der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Berlin und hat eine riesige Sammlung an Interviews, Briefen, Dokumenten und so weiter. Und äh, wir haben gesagt, ich möchte eine Form des hybriden Gedenkens entwickeln. Mhm. Also wie kann man, äh, ähnlich wie die Stolpersteine, die auf der Straße sind, wie kann man äh, in der digitalen Form was ähnlich Sinnliches erzielen und haben deshalb für 99 ausgewählte Orte in Berlin haben wir habe ich eine Komposition gemacht mhm. und äh, eine äh, Wissenschaftlerin, ein Dramaturg haben äh, recherchiert und Geschichten sozusagen persönliche Geschichten, die an diesen Orten stattgefunden haben, zusammengefasst und wenn man jetzt im in, äh, im App Store oder äh, in, im Google äh, Google Store heißt ja. das, glaube ich, ne eine App runterlädt, die Human Commodity heißt, kann man diese 99 Orte auf einer Karte oder auf einer Liste aufrufen, kann immer etwas über diesen Ort erfahren und kann eine Musik dazu hören. Heißt, es so ein bisschen wie ein Guide im Museum? Genau, also man kann entweder es so nutzen, dass man, wenn man nach Berlin kommt, die App aufruft und kann dann sozusagen eine Route wählen und dann, wenn man sich sozusagen einem Ort nähert, dann, dann beginnt das das Hörstück. Oder man kann es eben an egal welchem Ort in der der Welt aufrufen und so sozusagen über eine
0: Karte oder eine Liste aufrufen. Okay, und ähm, wie wird das angenommen? Was was hast du für ein ein Feedback, für eine Resonanz bekommen? Naja, wir haben äh, mehrere äh, Konzerte
1: gemacht dazu und mehrere geführte äh, ähm, Veranstaltungen und das wird natürlich sehr gut angenommen. Das ist jetzt natürlich äh, ein sehr schweres Thema, wie du ja eingangs sagtest. Ja. Insofern ist das jetzt nicht ein, nicht ein Massenerfolg, aber natürlich ein, ein, ein tolles erstes Projekt aus einer Reihe von Projekten, die ich in diesem Kontext plane.
0: Und ist ja wirklich auch eine, eine andere Herangehensweise. Ich würde es dann halt mal, ja, weil es eine App ist, ein, ein, so eine Art digitales Denkmal nennen. Ganz, ähm, genau. Äh, lernen, Ganz genau. Und Darum geht es mir auch,
1: herauszufinden, wie kann man denn in der Welt, die zunehmend digitaler wird, so Mischformen finden aus einer digitalen Erfahrung und einer physischen Erfahrung. Und also es muss immer beides geben, meiner Meinung nach. Aber ich glaube eben, dass wir da noch an einem Punkt sind, wo wir eigentlich das Internet noch gar nicht so gut kennen und die digitale Welt noch gar nicht so gut kennen. Und das ist ein Versuch in die Richtung. Also digitales
0: Denkmal. Genau, dass wir es da so ein bisschen ähm, weiter ausschöpfen, als wir es bisher getan haben. Absolut. Du sagst, wir müssen neue gemeinsame Wege finden, uns zu begegnen. Ganz genau, ja. Mit einer App, die kann ich ja... Oder würde ich die in erster Linie alleine nutzen? Da ist ja dann mit Begegnung äh, mit dem Thema, ja Ja. schon, aber mit mit Menschen ähm, erstmal nicht. Es ist eine Mischform.
1: Also ich glaube, man begegnet da eben diesen 99 Individuen, diesen 99 Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen und lernt deren Geschichte kennen. Ähm, Und man kann das... In der Gruppe machen, es gab dann auch so ein, so, äh, man kann sich Fahrräder leihen, beispielsweise im Dokumentationszentrum in s zwangsarbeit und dann so eine, eine, eine Tour fahren. Man kann das in Sieben der Gruppe Touren machen. Werden, Sieben, ich, angeboten, Sieben, Sieben ne? Touren werden angeboten, genau. Ähm, ja, aber klar, Also der, 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 das Zusammenkommen ist dann eher bei mir im Konzert. Also das ist eine, wir, wir haben das schon auf, als Stück aufgeführt und es gibt da, zum Beispiel in, in, in dem, in, in, dem Schluss von, von Human Commodity, wahre Mensch, gibt es einen Moment, wo das ganze Publikum in einen Flüsterchor einstimmt, so, ne? dass das nicht komisch ist und dass sich das, dass sich das natürlich anführt, anfühlt, ne? Das ist so ein Teil meiner Aufgabe als Komponist, dass ich Wege finde, wie man, also, Früher, aus meiner Kindheit kenne ich das, ich bin in die katholische Kirche gegangen, obwohl meine Mutter Muslima war und mein Vater evangelisch und habe da im im Kindergottesdienst Flöte mitgespielt und habe das irgendwie immer als einen einen doch tollen spirituellen Vorgang empfunden, dass man gemeinsam singt, gemeinsam betet und so weiter. Wie schaffen wir das in einer Gesellschaft, die so divers ist wie unsere, in der es keine Religion gibt, auf der wir uns einigen können und ich glaube eben so künstlerische Formate sind da total der
0: Weg raus. Der Genozid in Armenien vor 100 Jahren war ein Massaker, war ein Blutbad. Marc Sinan ist weiter zu Gast in werdens Leute. Ähm, du bist türkisch-armenisch-deutscher Abstammung. Ähm, wir reden doch da von Völkermord. So. Ja, selbstverständlich. Mhm. Und das war für Deutschland relativ lange ein Problem. Also es hat 100 Jahre gedauert, bis man wirklich auf politischer Ebene darüber sprechen wir diesen Begriff tatsächlich ähm, ja gefunden hat, oder? Ja. Genutzt hat. Also das hat auch damit zu tun, also das, was ja 2016
1: vom Deutschen Bundestag mhm. anerkannt wurde, war auch die deutsche Rolle im Genozid, also genau. die militärische Beihilfe, die Deutschland dem Bündnispartner Türkei damals geleistet hat. Ich finde das auch tatsächlich, wenn ich das kurz sagen darf, Bitte. heute schmerzt mich das natürlich, dass dieses schreckliche Erdbeben heute Morgen ja. in der Türkei, in der syrischen Grenze war, also was mir was mir fürchterlich leid tut, weil es natürlich wieder die Ärmsten der Armen erwischt, eine Region, die eben gebeutelt ist seit über 100 Jahren und diese Gegend nördlich von Aleppo war eines der Zielorte der Deportationen 1915. Es gibt da eine berühmte Einen berühmten, berüchtigten, erschütternden Austausch eines Telegramms zwischen dem Bürgermeister von Aleppo und Talat Pasha, dem dem, äh, Planer des des Genozids in Armenien. Da fragte der äh, äh, Bürgermeister, hier sind äh, äh, Zehntausende Armenier, was äh, was ist das Ziel der Deportation? Und dann kam eben zurück äh, das Telegramm von von Talat Pasha, das Ziel der Deportation ist das Nichts. Das, war, das ist sozusagen eine der, der mhm. wichtigen Belege auch dafür, dass das ein
0: geplanter Genozid war, 1915. Ist das ähm, Welche Wichtigkeit hat diese Anerkennung des Völkermordes? Also ist das, ähm, frage ich schon fast äh, provokativ, ist das was fürs Protokoll oder ist ja. das auch was fürs Herz oder für den Kopf? Also
1: weißt du, äh, wenn du mich diese politische Frage heute so äh, direkt stellst, dann schließt das genau an, wo wir vorher waren. Ich glaube, es ist ein, ein ganz wichtiger Schritt, in Richtung der Gesundung äh, der Menschen in der Region, in der Türkei heute und auch in Armenien. Ich glaube, da sind einfach es gibt äh, ein ganz großes Problem äh, in, in der Türkei. Das ist dieser toxische Nationalismus, der leider äh, in der Regierungspartei wie in vielen der Oppositionsparteien gleichermaßen stark vertreten ist. Das ist ein, ein hoch gerade ich ungesunder Nationalismus, Mhm. weit rechts von dem, was wir uns hier in Deutschland vorstellen können. Also die AfD ist eine gemäßigte Partei im Vergleich zum Parteienspektrum in der Türkei. Und wenn man möchte sozusagen, dass die nächste Generation türkische, armenische Kinder gesunden können, dass die sich sozusagen, dass die dieses Trauma dieser Vergangenheit überwinden können, dann ist die Anerkennung des Genozids ein unüberwindbarer Baustein.
0: Mhm. Was mir halt da nicht so ganz einleuchtet, warum das so lange gedauert hat, du hast es ja eben schon deutlich gemacht, dass es genügend Belege dafür gab, dass man, dass es eine Leichtigkeit ähm, hätte sein äh, müssen, das als Völkermord anzuerkennen. Ich habe mir nur mal rausgeschrieben, was ähm, von juristischer Seite ähm, dazu gesch- äh, geschrieben wird. Ein Völkermord liegt im strafjuristischen Sinne nur vor, wenn der Täter in der Absicht handelt, die geschützte Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Und diese Absicht ist anscheinend so der, der Knackpunkt gewesen. Ja. Wenn wir 1,5 Millionen tote Menschen haben. Mhm. Ähm, da weiß ich nicht, worüber wir da noch so viele Jahre diskutiert haben.
1: Ja, Ja, das ist ein ein, ein tragisches Thema. Es hat ganz viel eben mit dem dem Gründungsmythos der Türkei zu tun. Es gibt so ein Credo in der Türkei, geprägt von von äh, Kemal Atatürk, das eben äh, heißt ne? Also ich bin äh, stolz zu sagen, ich bin ein Türke. Und das leider schließt das eben die anderen ethnischen Zugehörigkeiten aus. Mhm. So ne? Und das ist wie so, eine, so wie so ein nationalistisches Gift, das eben bis heute stark durch alle Parteien hindurch wirkt in die Gegenwart in der Türkei. So, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Im Übrigen äh, haben die Jungtürken, die ja sozusagen diesen Genozid äh, ähm, äh, verursacht haben, äh, bereits 1918, glaube ich sogar, anerkannt, dass sie eben gezielt über 800.000 Menschen äh, ermordet haben. Das ist dann später sozusagen erst erst revidiert worden und ja, das ist ein äh, für mich nicht verständliches Kapitel, warum warum das so lange gedauert hat, bis es in Deutschland anerkannt wurde. In der Türkei ist es ja bis heute Strittig sozusagen.
0: Du und dein Thema, ihr interessiert die SW1-Hörerinnen und Hörer. Ich bin mal gerade so ein bisschen ins Studio-Feedback gegangen. Annika aus Karlsbad schreibt zum Thema Vergebung und äh, Reue. Ich mhm. habe die Erfahrung gemacht und bin überzeugt, dass Vergebung immer möglich ist, unabhängig davon, ob man Gegenüber Reue zeigt. Vergebung ist eine Entscheidung, die im Kopf getroffen werden muss und oft sehr schwer schwerfällt. Toll, finde ich,
1: find ich einen tollen Beitrag. ja. Auf das jeden ist auch Fall. das,
0: was du ja... Ähm, ja wirklich sagst, dass es dazu was braucht, aber dass, ich, dass es absolut lohnenswert ist. Auf jeden Fall, ja. Ich finde das
1: ein, eine interessante Erfahrung. Also ich äh, denke schon, dass es das Gegenüber halt sehr hilfreich ist, aber wenn jemand das schafft, das ohne das Gegenüber zu formulieren, umso besser. Ne? Mhm.
0: Ursula Braun aus Tübingen hat eine Frage zu der App, ähm, die sich mit Zwangsarbeit in Berlin beschäftigt. Mhm. Da ähm, würde sie gerne nochmal den Namen haben und ähm, nochmal so ein bisschen angerissen bekommen, was sie damit entweder in Tübingen oder wenn sie vor Ort ist in Berlin ja. machen kann. Also es gibt eine Website, die heißt www.human-commodity.de.
1: Also human wie Mensch und minus commodity wie Ware. .de, Und da kann man sozusagen sowohl die Android als auch die Apple App mhm. herunterladen. Und das ist dann selbsterklärend. Also dann kann man äh, entweder sich auf dieser App eben informieren über das Thema Zwangsarbeit in Berlin und dann einzelne Orte auf einer Karte aufrufen. Oder man kann nach Berlin fahren und dann durch Berlin spazieren und dann sozusagen diese Orte besuchen.
0: Beides lohnenswert. Bülent Tekdal hat ähm, geschrieben aus Ebersbach. Ähm, sehr interessante Sendung, sagte Ich als äh, türkischstämmiger muss auch sehr vorsichtig sein bei Diskussionen. Diese Themen Kurden, Armenier sind total vorbelastet. Jede Diskussion, obwohl ähm, mit Fakten sind rote Tücher für die meisten Türken, leider. So kann keine gute Bewertung. Stattfinden.
1: absolut das sehe ich genauso ja
0: also das ist äh, schon ein, das ist ein Problem der
1: der der ethnischen Minderheiten auf jeden Fall ja. Ja. Hm.
0: und äh, Anna Schmidt äh, aus Stuttgart hat eine Frage wie feiern die Armenier ihre Gottesdienste Kannst also, du da was zu sagen? Ich
1: äh, durfte einmal ähm, an einem Gottesdienst teilnehmen im, in äh, Etchmiadzin, das ist quasi wie der Vatikan der armenischen, armenischen orthodoxen Kirche und das ist äh, unheimlich intensiv, sehr viel Weihrauch, sehr äh, ritualisiert, ähm, also ich kann das wirklich empfehlen mal nach Armenien zu reisen. Und, und äh, so ein Kloster zu besuchen, das ist unglaublich intensiv. Es ein bisschen wie, man hat sich das Gefühl, man ist in äh, so, ein, so eine Welt aus der Herr der Ringe gebeamt oder sowas. Ganz irre.
0: Okay. Und Klaus Wachowski aus Karlsruhe, der schreibt, ähm, in Frankreich gibt es in vielen Städten Denkmäler ähm, für oder äh, zum Genozid ja. äh, in Armenien. In Deutschland hätte er noch keines gesehen.
1: Gibt es leider nicht. Es gibt äh, tatsächlich schreckliche Dinge wie äh, ein, äh, den eben der der äh, das Grab von von Talat Pasha in Berlin an das Nationalisten pilgern türkische Nationalisten pilgern das finde ich ganz äh, tragisch und in Köln gibt es aber seit Jahren den Versuch ein Mahnmal zu ähm, Erstellen, errichten für die, für die in Erinnerung an den Genozid an den Armeniern und die deutsche Beteiligung und das wird sehr stark von türkischen Lobbygruppen boykottiert und bisher verhindert. Das ist finde ich auch sehr denkwürdig, muss ich sagen.
0: Die Geschichte zeigt uns, dass es Schandtaten immer und immer wieder gibt. Marc Sinan, weiter zu Gast in s Leute, der NSU, der Nationalsozialistische Untergrund, der hat dich auch beschäftigt. Du hast ein Musikwerk den Opfern gewidmet. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Oder habe ich es falsch erklärt? Nee, du hast, das, du hast das richtig erklärt. Das war, das war ein großes Oratorium,
1: was wir, das wir jetzt mittlerweile vorletztes Jahr gemacht haben, anlässlich äh, des... 10. Jahrestages der äh, Entdeckung des sogenannten Mhm. NSU. Also es wurde wurde ja sozusagen, äh, gab ja diese, diese, ähm, genau die die Geschichte, dass man man den äh, Ort, dass dass man das Versteck gefunden hatte, äh, der der, äh, Täter und der Täterin. Und ähm, anlässlich dessen haben sich 15 Theater in Deutschland zusammengeschlossen und haben gesagt, wir möchten gemeinsam Gedenkveranstaltungen machen. Also das, was du vorher mhm. sagtest zum Thema Zwangsarbeit, also dieses Thema Gedenken, Erinnern, das ist das ist der wesentliche Teil meiner Arbeit. Ne? Und also das verbindet mein Buch oder meine, also das äh, ich jetzt gerade ja eben hier dabei habe ja. und, und ähm, meine, meine künstlerische Arbeit eben durch durch alle Bereiche hindurch, ne? dass ich quasi mich mit dem Thema Erinnerung beschäftige. Mhm. Und man hat mich dann gefragt, äh, ob ich sozusagen als als äh, Türke mit Migrationsgeschichte mich mir vorstellen könnte, eine Komposition zu dem Thema zu machen. Und ich habe gesagt, ich kann das natürlich nicht aus der eigenen Erfahrung, weil ich diese, den Rassismus, den so viele meiner meiner, ähm, ähm, sag ich mal, altersgleichen Menschen erlebt haben, die die vielleicht auch phänotypisch türkischer aussehen als ich. Ich habe das nicht so erlebt, nicht so stark erlebt, aber ich habe eben diese äh, Täter-Opfer-Geschichte meiner Großmutter erlebt. Und das habe ich versucht dann hinein zu übersetzen in, um genauer zu verstehen, wie geht es denn eigentlich den, den Opfern der, der, der Taten, des so, sogenannten NSU. Und dann sind in äh, habe ich ein Oratorium verfasst, in der Stimmen der Angehörigen äh, des sogenannten NSU, und äh, der, der Opfer mhm. und, und äh, auch der Angehörigen von, von Hanau und äh, dann auch Angehörige äh, oder, oder selber Opfer äh, von, von historisch faschistischen Taten, also wie eben Batsheva Dagan, ja? zusammenkommen und habe das verw- zu einem Oratorium, in dem es eigentlich um diese vielen zivilen und unzivilen Gefühle von Opfern geht. Also wie fühlt sich das an, Opfer zu sein? Was für Dinge muss man tun, um diese Opferschaft zu überwinden? Wie wie kann man anklagen? Was ist das für ein Schmerz? Mhm. Wie kann man zu einer Form von von Vergebung äh, finden? Wie kann man sich wieder befreien von, von von diesen Taten? Darum ging es. Und dieses Stück hat immer stattgefunden an... Sieben Orten gleichzeitig. Das heißt, wir hatten an einem Ort ein großes Orchester sitzen und dann ja. li- Video-Live schalten an sieben andere Orte, an denen eben Taten passiert sind oder an denen man an Taten erinnert hat und dann waren zum Beispiel eine Gruppe von jugendlichen Schlagzeugern war in Rostock und hat gespielt ein Pianist am Hauptbahnhof in München an dem Gleis, an dem die Gastarbeiter vor 60 Jahren Mhm. angekommen sind und in Jena eben das Orchester und all diese Diese Stimmen sind zusammengekommen zu einem gesamten Werk, so als große Metapher sozusagen, dass wir alle Menschen miteinander verbunden sind, ob Täter oder Opfer, ob äh, Schwarz-Weiß, ob wir Christen sind, Muslime, Atheisten, also das ist sozusagen so ein ein symbolischer Vorgang gewesen.
0: Aber die Art und Weise der der Präsentation an äh, den Orten gleichzeitig, das ist ja schon besonders, Wie, wie, wie gehst du diese Arbeit an?
1: Naja, also erstmal ist das äh, gibt es natürlich eine, ein, ein, am Anfang ein großes Konzept, das ich gemeinsam mit einem künstlerischen Team entwickle. Also mhm. mit äh, einem Dramaturgen, mit äh, Produktionsleitern, mit verschiedenen Musikern und Musikerinnen eben. Und dann dann äh, baut man das so langsam zusammen wie so ein großes Puzzle. Ne? Und mir ist eben immer ganz wichtig, die, die Teilnahme des Publikums. Also zum Beispiel in Köln in der Kolbstraße gab es äh, ähm, einen großen... Chor, Chor der Vergebung heißt der, der steht am Schluss sozusagen dieses Stückes und da haben 500 Sänger und Sängerinnen, Laiensänger und Sängerinnen zusammen ein Lied eingestimmt, was dann gestreamt wurde und zusammen mit dem Orchester eben so, ein, so, ein, so eine große Schlussapotheose dieses Oratoriums gebildet haben. Wahnsinn. Und das ist mir auch mein ein Anliegen, dass ich quasi so eine Art, äh, ähm, also wenn man, wenn man eben an Weihnachten in die Kirche geht und gemeinsam singt, dann ist das nicht unbedingt die Musik, die wir jeden mhm. Tag hören, aber es ist eine ganz wichtige Musik. Und das macht was mit einem. Und, und dieses, diese, dieses, äh, das in, in, mit, einer, mit einer Musik, die heute entsteht, zu schaffen, das ist mein Anliegen.
0: Ich glaube, das gelingt dir. Also, äh, wie du es erzählst, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, was du machst, ähm, die Themen, die du angreifst, finde ich, ähm, anpackst, die finde ich sehr wichtig. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Auch
1: vielen Dank für die Einladung. Und ja. ähm,
0: weiterhin viel Erfolg bei allem, was du machst: Schreiben, komponieren. Also, du kannst ja die ganze Palette. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.